1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Estamos aqui hoje eu, meu amigo Gustavo Avelar, conversando com o Cassiano e com o Eduardo lá do Agro Depende Direto do Rio Grande do Sul. Boa noite, gurizada. Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, Cassiano Eduardo, se apresentem para os ouvintes do Mundo Agro Podcast, por favor.
2: Meu nome é Eduardo Sebastiani, eu sou formado em técnico agrícola e engenheiro agrônomo em relação ao assunto né, que, que nós vamos falar hoje uh, sobre o mercado de trabalho em si o fato de muitas vezes eu já ter ingressado na parte do técnico agrícola é uma coisa que me favoreceu eu posso dizer porque antes do período da faculdade tu já acaba conhecendo um pouco o mercado de trabalho e isso ajuda então eu tive essa caminhada aí passando pelo técnico agrícola fazendo um estágio numa empresa depois já migrando para uma empresa trabalhando como assistente técnico prestando a, a assistência para as empresas e para o produtor e depois agora migrando para empresas mais voltadas à área de solo e trabalhando com representação agrícola
0: Bom, meu nome é Cassiano Sartor Decker. Também sou formado em, em técnico agropecuário agropecuária e também em agronomia. Uh, sempre trabalhei durante a faculdade inteira praticamente. Uh, mais ou menos dentro da área, vamos dizer assim, que tu tava numa empresa que era da área, mas não fazendo uma questão técnica em si, né? Tava lá carregando bolsa, sacaria, atendendo o pessoal certo. a campo. Mas é tudo experiência que a gente passa. Trabalhei quatro anos já com assistência técnica produtores de leite principalmente e agora entrando um pouco na área comercial aí de consultor técnico comercial aprendendo um pouco a parte do do, da venda, vamos dizer assim A campo e representação do produto E também essa iniciativa aí Que eu e o Eduardo principalmente tivemos Junto com o Douglas Tabor Que hoje não pode estar presente uh, Que é a criação do podcast Que é uma forma de, além de nos incluir Vamos dizer assim, no mundo de trabalho Nos mostrar para o mundo de trabalho Uma forma também que a gente sempre comenta Que desde o início foi Muito de aprender e buscar sempre aprender alguma coisa nova e uh, conseguir transmitir isso para as pessoas também.
1: Que legal, muito bom estar tá com vocês aqui hoje. A gente poder bater um papo e falar um pouco dessa, dessa transição de vocês. Vocês são praticamente recém-formados, acessaram o mercado de trabalho agora. E o meu amigo Gustavo Avelar, que está aqui, que é especialista em, em colocação dos, dos recém-formados no mercado de trabalho, vai, vai conversar com vocês e perguntar um pouquinho aí dessa, dessa experiência, né, Gustavão?
3: Eu acho que depois que a gente que entra na faculdade, o segundo maior desafio é colocação profissional, né? Uhum. Quando você entra, você beleza, vestibular é um desafio e a gente fica com a expectativa muito grande de começar o trabalho, de começar a estudar e ver o que vai ser a carreira e uma outra vida nova. Mas esse ciclo, eu acho que ele é muito mais frustrante para muitas pessoas, com, com mais difícil, com mais dificuldade, um, com um sentimento mais de perda, de perdido. E eu queria saber o que faz a diferença para pessoas como vocês que já estão no mercado de trabalho, se engajar tão rápido em um projeto igual vocês estão fazendo aí hoje.
2: Eu acho que é principalmente a visibilidade que tu tem. Por exemplo, o fato de nós ter ingressado, eu particularmente sinto muito isso, que o fato de eu ter cursado o técnico agrícola Abriu um espaço que até então Talvez não, não se abriria, digamos assim Porque logo que eu saí do, do, do Ensino fundamental, digamos assim Eu já fiz o técnico e o, e o Ensino médio junto, fiz os dois Um era na parte da manhã e outro era na parte da tarde Durante os três anos então do, do técnico em agropecuária No final desse período eu já, em, já fui pro, Direto pro estágio, no estágio Que nem o Cassiano comentou antes, o cara vai carregando Bolsa, ajudando a carregar produto Ajudando no depósito, ajudando no escritório vai fazendo um pouco de tudo, até que eu fui para o mercado numa, trabalhando com representação e aí eu acho que dá uma visibilidade muito grande, porque tu, tem, tu começa a aumentar o teu nível de network e isso te abre muito mais portas também para outras empresas, para outras possibilidades. né
3: Então você não, não chegou simplesmente e arrumou um emprego, você foi construindo isso com a medida do tempo. né Exato, e eu acho que é mais ou menos por isso aí o caminho. né Hoje
2: se a gente for analisar, uh, a gente vê muitas pessoas que às vezes se formam engenheiros e quando eles entram no mercado, eles acham que já vão sair atuando, já vão ter carteira assinada de engenheiro agrônomo, e na verdade não é bem assim, né? Tu tem que passar pela base, digamos assim, ir construindo o teu espaço, reconhecimento, então tudo isso é uma construção, e não é de uma hora pra outra, né?
0: O sonho é ser ganhando piso, né? Exatamente. <risos>
2: tem, um, tem um comediante que ele faz isso aí, né? Uh, ele, agora esqueci o nome dele, mas ele comenta, não, porque o sonho do engenheiro agrônomo é ganhar o piso e trabalhar numa multinacional, basicamente basicamente é isso aí, né, que se fala muito, porque realmente todo mundo que tá muitas vezes no, no, no curso ou tá pensando, às vezes tem alguns que estão voltados à área da pesquisa, outros estão voltados muitas vezes a trabalhar só numa empresa como Trabalhar como técnico, digamos, direto com o produtor Outros com uma consultoria Outros já vão para uma parte de, de, de trabalho mais comercial Então tem uma migração Cada um segue um caminho, digamos assim Mas na verdade todos sempre sempre esperam Muitas vezes ter, passar num concurso Muitas vezes, ou até mesmo trabalhar numa multinacional Claro que daí depende muito do perfil de cada um, né?
0: É, eu observo que até para mim um pouco diferente do Eduardo nessa questão porque como eu trabalhava com assistência técnica fazia projetos aí uh, que eram querendo ou não governamentais, principalmente pelo Senar, por exemplo, teve essa lacuna diferente que durante a faculdade eu não fiz tanto network com pessoal de, de, de multinacional, então ou de empresas de venda, que é, querendo ou não hoje eu acredito que é o que mais emprega e após eu ter me formado eu acabei entrando nisso, então eu percebo que eu tô muito atrás, vamos dizer assim que nem o Eduardo já tá trabalhando mais tempo, uh, já é mais reconhecido, é mas tempo dentro desse meio, então tem muito essa questão de escolher uma área e tentar seguir essa área que tu escolheu para tu ter mais experiência, ter mais network, conhecer mais pessoas. E é que eu observo muito que é aquele negócio de indicação, né? É mais fácil tu entrar em alguma empresa por causa de indicação do que basicamente porque tu largou um currículo.
3: Ah, com certeza. Vocês têm duas características que todo mundo busca: pessoas que fizeram alguma coisa durante a graduação, que a maioria das pessoas não se preocupam em trabalhar com assistência técnica, em fazer estágio, em aumentar seu network por mais que você não esteja trabalhando no, tempo, no campo direto, mas está fazendo projeto, você fez alguma coisa, você não ficou parado, você aprendeu alguma coisa. Ah, né? sim.
1: E, e, outra, e outra coisa, Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou, eu sou professor na, na UFMT e coordenei o curso de graduação por quatro anos e tive dez anos envolvido com a parte de gestão acadêmica. Uhum. Uma preocupação muito grande da gente na universidade é conseguir tentar adaptar ou aproximar o aluno Aluno o mais próximo possível do seu mercado de atuação, uhum. seja ele uh, um aluno que quer ir para pesquisa, que quer fazer um, uma pós-graduação, uma especialização, ou seja, aquele aluno extensionista que quer ir para o mercado de trabalho assim que se forma. E eu sou cético em dizer que hoje o mercado de trabalho e a tendência é sair para fazer extensão. Quando eu falo extensão, é para trabalhar, seja numa multinacional, seja numa revenda, ou seja, atendendo ou dando assistência. Existência em uma propriedade rural. E uma coisa que o Eduardo falou, que é muito importante, você é técnico agrícola também, né, Eduardo? Isso, isso aí. É, a experiência que vocês trazem para a universidade e o desempenho de quem já teve uma experiência ou como técnico agrícola ou vivenciou a propriedade rural e entra para a universidade é muito diferente de um cara como eu. É, muita gente acha engraçado, eu não tenho vergonha de falar. não. Mas quando eu entrei na faculdade, me deram um saco de sagu e eu plantei o tal do sagu lá, molhei por 30 dias na República e não nasceu nada. Aí eu falei, bom, eu vou trabalhar com semente, que eu preciso entender esse negócio. Saber lá eu que sagu era fécula de mandioca para fazer doce. Agora eu sei, né? Porque minha esposa é do, do Rio Grande do Sul, então a gente come pra sagu. Mas a, essa experiência que vocês trazem, ou da vivência no campo por ter nascido ou por fazer um colégio técnico, ela é muito importante. Segundo lugar, durante a graduação, até ouvir o episódio de vocês aí do AgroDepende, o último, vocês estavam falando do, do que fazer ou não fazer na graduação, uhum. a participação em eventos, né? dia de campo, estar tá presente é a hora que você está na vitrine. E aí você faz o chamado networking. E geralmente é isso que vai te contratar. A sua experiência de vivência com o agro e segundo os contatos que você faz. Hoje, eu sei viu Cassiano, que a indicação ela ajuda muito, uhum. mas a indicação ela não é 100% a possibilidade de contratação, ah, o Gustavo pode até falar melhor do que, do que eu sobre isso né então é importante você fazer esse network e vivenciar mesmo a universidade, pelo que eu entendi vocês fizeram
0: isso, uhum. mesmo quem não fez o, o técnico antes de, antes de entrar na faculdade é, nossa, se tu vai pegar um, um pouco pensando que nós fizemos a faculdade numa faculdade uma das primeiras do Brasil que era noturna, vamos dizer assim. E além de ser noturna, para a gente te, te, teria a possibilidade então de estudar durante a noite trabalhar durante o dia, né? Fica, vamos dizer assim, faltando muitas vezes a questão principalmente de pesquisa, de ir a campo, de fazer trabalhos que hoje eu percebo que em muitos uh, simpósios, a questão uh, de seminários e tudo mais, tem essa divulgação e sempre tem alguma alguma pessoa, um olheiro aí de alguma empresa observando isso e o cara não dava muita bola, né? Porque Exato. era uma coisa, muitas vezes se ele vê que tu na graduação muitas vezes fez um trabalho que é parecido com alguém que já tá fazendo mestrado ou trazendo algo diferente, é uma porta de entrada muito grande até pra tu entrar numa multinacional alguma coisa, o pessoal vê que tu tem alguma coisa diferente. Então tem toda essa questão que antigamente tu não, não dava bola depois que tu sai da faculdade, mesmo nós que saímos há pouco tempo, tu consegue logo de cara no primeiro evento que tu vê observar isso, né? E principalmente quando tu tenta entrar no mercado de trabalho uma... como um engenheiro agrônomo.
2: E outra, o cara tem que ser bom pra te chegar num evento e, e se aproximar de uma... V Vamos construir um cenário, por exemplo. Tu tá entrando num evento, um congresso, por exemplo, cheio de pesquisadores, palestrantes ali esperando pra, pra fazer a sua participação, sua contribuição dentro do evento. Aí tu chega, olha pra aquele mar de pessoas, identifica alguns... Alguns tu sabe o nome, porque algum professor teu comentou, e tu vai pensar assim, não, eu vou chegar lá falar com esse cara, tu chegar ainda, pensando num aluno que tá na graduação chegar lá no professor, uh, expor uma ideia, porque querendo ou não, pra te fazer uma abordagem, muitas vezes, ou iniciar uma conversa, é bom tu, tu tá meio inteirado também dentro do assunto, até pe pela área que o cara é especializado, então tu já tem que ter o um interesse que antecede tudo isso, aí tu chega na frente do cara uh, e, e fazer desenrolar toda essa conversa, a fazer que muitas vezes tu gere esse network também, de, de alguma forma, e isso tudo tem que ter coragem também pra se fazer como também tem que ter uma preparação tem que ter um interesse muito grande uma percepção de, do que vai ser depois da faculdade muito grande também então são várias coisas que englobam isso até eu, eu, eu vejo muito por nós por exemplo, que depois que nós iniciamos o podcast, até pra falar, vir aqui falar como nós falamos ou pegar o celular, fazer um story lá nosso falando de um assunto são coisas que talvez a gente nunca se imaginaria fazendo, mas pra nós, querendo ou não, se aproximar de uma pessoa diferente, pedir pra ela contar uma história dela, uma vivência que ela passou, uh, tudo isso que puxa pro lado do podcast, pra nós também, querendo ou não, acaba sendo um desafio de autodesenvolvimento. E hoje quem tá dentro de uma graduação pra construir network, ela tem que ter isso, ela tem, tem, tem que ter, querendo ou não, relacionamento pra se aproximar, pra, pra gerar esse contato e, e coragem, querendo ou não, pra isso, como curiosidade e interesse pelas
3: coisas, né? E Eduardo e Cassiano, vocês colocaram um ponto aí muito importante. Tudo tem um pouco de preparação, né? Você vai num evento, você tem que pensar o que vai falar, com quem que você vai falar, o que você vai falar, né? É, exatamente. Fantástico, fantástico. Cassiano, você fez essa transição aí da parte de projetos pra parte comercial. Como é que tá sendo esse desafio? Quais as dificuldades você tá tendo? O que, é que você tá
0: buscando pra superar as dificuldades? É, o, o projeto, no caso, que já é pré-pronto, ele vem pra tu aplicar ele no campo, basicamente, né? Uh... Uh, tu tem um, um viés a ser seguido, vamos dizer assim, e tu tem que manter aquele padrão, porque o projeto foi feito em cima disso, já tu pega na área comercial tu vê muito que é muita questão de relacionamento, claro que tu aprender sobre o produto que tá vendendo a parte técnica, uma organização um pouco maior, que querendo ou não no projeto tu vai seguir aquilo que já tá pré-posto que foi proposto, e tu vai manter aquele padrão, já na área comercial tu tem que se desenrolar uh, aprender áreas muitas vezes que tu não, não, não saberia não, não sabe, e começar a criar relacionamento muito forte então eu vejo essa uma grande diferença vamos dizer assim, não que na extensão quando tu vai passar alguma coisa pro produtor rural, que era a minha função ali dentro do projeto a auxiliar ele a utilizar melhor as técnicas e aumentar a produção, eu tu não faça essa conversa, esse relacionamento, só que é diferente por causa que num tu tá indo todo mês, vamos dizer assim, nos mesmos produtores, num período de um a dois anos, né, e na área comercial tu cada dia tá convencendo uma pessoa nova Tu tem trânsito, tem que mostrar ou, ou apresentar, tanto você como o técnico, como o agrônomo que está fazendo essa venda e recomendando o produto, como também se vender, vamos dizer assim, né criar uma confiança mesmo que seja numa, duas conversas só com o produtor. Pra poder ser ouvido, Isso. né? Isso, senão ele só olha pra ti e diz, ah, tá bom, tem mais cinco ali vindo conversar <risos> e boa <e tchau. risos> sorte.
2: É, é uma diferença grande da área comercial pra área por exemplo, que nem o Cassiano traba trabalhava da parte de projeto, pelo fato que um, tu tem que ir atrás do negócio e o projeto já seria um negócio consolidado, digamos assim, né? Apenas tu tem que pôr em prática. E a venda, querendo ou não, ela parte desde o princípio, desde a parte de construção até a parte de entregar depois o resultado final, que é fazer a venda e a pós-venda, né? Ao mesmo tempo, tu tá constantemente fazendo os dois. Então, exige também uma preparação e uma organização, às vezes, muito maior do que simplesmente receber uma, uma, um protocolo já pronto pra te simplesmente seguir ele, né?
3: Eduardo e Cassiano, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês responderem. Se fosse pra você voltar no tempo na época de graduação, o que vocês iam fazer de diferente pra estar tá melhor profissionalmente e
1: pessoalmente hoje? Oh, olha aí, hein? Vocês estão afiados pra responder essa. É o, epi é o último episódio de vocês <risos> do AgroDepende, viu? Já dá uma
0: ajudado. Olha, para mim o que eu observo é ler, uma coisa que eu não fiz na graduação inteira praticamente, que é a questão da leitura. Acho que é uma das disparadas assim que mais seria interessante eu ter feito e ter aprendido inglês, ter feito aulas de inglês, ter investido nisso, investindo meu tempo, porque eu vejo que é um grande diferencial quem tem inglês hoje, quem não tem dentro do mercado de trabalho. Eu fui, eu tava fazendo um processo seletivo até para trainee, o inglês iria auxiliar e acabei não passando, não só por causa disso, mas também porque daí vem outra coisa que eu acredito seja muito importante também, tu fazer um estágio no local e na área que tu quer trabalhar, não ir porque é um estágio remunerado, ir porque é um que vai te dar uma possibilidade possibilidade futura. Que dentro desse trainee que eu tava comentando que foi até uma das etapas finais, o ponto, vamos dizer assim, de escolher um, escolher outro, como foi falado para mim, pelo menos, né? Tô acreditando nisso. É a questão que um já tinha feito estágio dentro de uma da fazenda, onde é que seria feito esse esse trainee, e eles preferiam pegar aquele lá por causa que já tinha experiência a campo, eles já saberiam como ele ia se comportar, às vezes passando dois, três meses dentro de uma fazenda, né? Sem ir para a cidade, vamos assim, então eu vejo que é, tu fazer o estágio, esse acho que é o principal, hein? Tu fazer o estágio no local que tu quer trabalhar, te auxilia muito por toda a questão do network, de tu mostrar o teu serviço pra empresa que tu quer entrar, né?
2: É, querendo ou não, pega... Uh entrando nesse mesmo assunto, digamos assim do que eu poderia ter feito no período da faculdade, eu, eu fecho com tudo praticamente que o Cassiano falou, que como foi comentado, foi mais ou menos que a gente conversou no, no episódio que a gente acabou fazendo mas uma das coisas que eu notei que tem uma contribuição extremamente grande é a leitura e, e o inglês principalmente, né, hoje esses tempos a gente teve, o Cassiano também participou de um evento que teve, de um seminário onde tinha dois dias praticamente de palestra que era todas em inglês, e era um seminário do agronegócio, e e isso é uma coisa que te deixa meio te dá uma sensação estranha, porque tu vê pessoas que dominam a língua já escutando ali aquela palestra, entendendo tudo, e tu muitas vezes ali com dificuldade de entender o que tá acontecendo, precisando de um tradutor para entender, então isso é uma coisa que eu acho que, como o Cassiano falou, é, teria uma, é uma coisa que vale muito a pena investir, é aprender uma nova língua, principalmente quando se fala na área de negócios, porque hoje tudo que é business é, é voltado a negócio em si é voltado à língua inglesa praticamente tem muito mais material, tem muito mais conteúdo, como até mesmo na tua área de aprendizado, dependendo do assunto hoje que tu for se aprofundar, tu vai precisar ter, ter conhecimento em outra língua para aproveitar o máximo possível daquele conteúdo, outra coisa é a parte da leitura eu, que nem eu comentei no episódio que a gente fez, em questão de um ano eu li mais livro praticamente que eu li creio eu, na minha vida toda então assim ó, é uma, é uma e é aquela coisa, a cada livro que tu termina te dá, tu se transforma numa pessoa um pouco diferente, tu muda alguma perspectiva percepção, muda de opinião, alguma coisa vai te alterar após terminar um livro então eu acho que é uma construção muito grande que tu tem uh, e, e é uma coisa que vale muito a pena fazer e eu, se eu tivesse alguma coisa que eu me arrependesse seria essa, a parte de não poder ter aproveitado mais o tempo principalmente para absorver conteúdo e ler mais, né? <música>
0: Uh, vindo agora uma pergunta nossa para vocês aí, que nem tu, Gustavo, que trabalha basicamente com isso, o que tu indicaria, vamos dizer, para o pessoal fazer na faculdade? E também a questão do, do Rogério aí, o que, que ele, como já foi um, um coordenador do curso de agronomia, então trabalhava muito com a questão das empresas, juntamente com as empresas também, uh, indicando alunos ou não, o que vocês recomendariam que o pessoal da faculdade fizesse para entrar mais facilmente ou melhor no mercado de trabalho?
3: Eu acho que o primeiro ponto hoje é experimentar. Experimentar o máximo de oportunidades dentro da faculdade, de estágio, com pesquisa, com extensão, para a pessoa saber o que ela gosta. De início, muitas vezes nem preocupar um pouco, preocupar menos com dinheiro e se desenvolver tanto pessoalmente tanto profissionalmente. Isso são do, um ponto de diferencia muito. Quando você desliga um pouco do dinheiro e começa a entregar mais resultado, a se conhecer, conhecer pessoas sem tão interesse financeiro, o dinheiro vem automaticamente. Uhum. Entendeu? Isso é, isso é engraçado, mas isso acontece é, muito. Você se doar, você ir lá fazer estágio voluntário e carregar saco de milho para o cara plantar e andar com a AT muitas vezes sem receber nada, mas fazer network. Isso aí faz muita diferença. São desses trabalhos voluntários que saem 90% das indicações. Hum. As indicações são extremamente importantes, porém elas são plantadas. Ninguém, ninguém indica ninguém se, se ele não confia. Então você tem que plantar aquela indicação. Com certeza. E aí, ah, se fosse pra mim dar uma dica só, era experimentar o máximo possível de coisas dentro da graduação e depois da graduação também porque a carreira é longa, nós vamos ter 30, 40 anos de carreira. Uhum. Você não quer passar 30, 40 anos fazendo uma coisa que você não gosta, com certeza. Isso faz muita diferença no seu resultado. E estágio fora do Brasil. Se você falar o que, que que acabei a graduação, ou estou no meio da graduação, vai para fora, aprenda seu ser inglês, aprenda outra cultura. Quando você conhece outras pessoas, você também se conhece mais e esse autoconhecimento vai ajudar é, durante é toda isso a sua aí.
1: carreira. Ó, mas eu vou, vou dizer uma coisa para você. Eu tenho uma boa notícia, não fiquem preocupados de terem passado a graduação e não ter aprendido inglês, realmente o inglês ainda no Brasil não é para todo mundo. Uhum que sai, que nasce com os pais já com a ideia de colocar uma criança com 3, 4 anos, já colocar numa escola e nem todo mundo pode fazer isso. Mas sempre atento. Pra
2: mim a situação foi... Só, só fazendo um comentário, pra mim a situação foi diferente, Sim. porque pra mim eu participei de escolas de, de... Em vez de inglês, foi investido muito mais na parte de informática. Querendo ou não, hoje ajudou a informática talvez pra a gente está conseguindo fazer esse podcast, para tá? tá conseguindo editar ele também depois, que é uma coisa que não também uh, ajudou, porém não foi na, numa área que também acaba sendo importante, né, que é a parte da língua.
1: Não, Com certeza, as duas áreas, a informática e o inglês, eles são fundamentais, hoje não são diferenciais. Mas o que eu digo é o seguinte, a língua mais comentada no mundo, mais falada, não vamos esquecer a China, porque tem mais habitante, mas a língua universal é o inglês. Só que é, você não saber o inglês perfeito, não é um entrave, né? E sempre há tempo para você poder estudar e poder aprender, né? A única vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui na universidade a qual uh, a gente tem uma parceria hoje, eu muito preocupado em conversar com o pesquisador que me recebeu lá, uhum. e eu pedindo desculpa porque meu inglês era ruim, ele falou: "Rogério, Rogério, para". Ele falou: "Eu vou te dizer só uma coisa. O seu inglês, por pior que seja, é umas 300 vezes melhor do que o meu português. Então continua falando". Então, quer dizer, a gente não tem é que ter medo. E aprender inglês é algo muito mais fácil do que aprender português. Então dá tempo ainda. Se vocês têm força de vontade e como vocês estão mostrando aí, começaram a ler e estão atrás e estão com a gana de quem tá na acabou de sair aí da... da largada, vai estudar um pouquinho que rapidinho o inglês vocês dominam. A outra pergunta que vocês me fizeram, que foi em relação à, à faculdade, além de trabalhar, na... de... de ter sido coordenador de curso, antes de ser coordenador de curso, eu sei eu sempre fiz parte da comissão de estágio. E essa comissão de estágio a gente tem contato direto com as empresas, porque as empresas vêm aqui em Sinop fazer seletivas para levar os alunos para treinir, para estágio de final de curso e assim por diante. Então, a universidade ela tem sim o dever de fazer esse agenciamento, mas não é a universidade que vai dizer se o aluno vai ser bom ou não. Eu achei fantástico, não sabia, né? Na verdade, ouvindo o último podcast de vocês, eu vi que vocês estudaram num curso noturno uhum. e eu fui procurado aqui há uns 5, 6 anos atrás por uma, uma associação, uma fundação que tem que faculdades no Brasil inteiro. Ela é uma fundação francesa e eles queriam montar em Lucas do Rio Verde um curso noturno. E eles chegaram achando que eu ia criticar falar, não, não, não pode. Pelo contrário. Eu falei, tem muita gente que trabalha de dia e quer fazer agronomia à noite. E o ano passado, eu e o Gustavo fomos dar uma palestra lá, né, Gustavo? E o pró-reitor estava lá e, e ele na hora me intitulou como, como fundador honoris causa. né? Eu não faço parte da universidade, mas eles vieram até Sinop. Eu mostrei para eles o curso, incentivei, e é uma faculdade muito boa, vai formar a primeira turma agora, e eu tenho, sabe, orgulho de poder ter incentivado essa fundação a montar a universidade. Então, não se preocupem, porque vocês fizeram a primeira faculdade com um curso noturno, que tá aí, vocês estão trabalhando. Uhum. Quem, faz, uh, quem faz o profissional é o aluno, e não somente a faculdade, a faculdade dá subsídios. Então, não se preocupem, vocês estão no caminho certo, mas sempre que possível, esse exemplo que o Gustavo deu, é estar presente. É que nem montar um experimento. Ou as multinacionais quando querem colocar uma vitrine. É tudo na beira da estrada, né? <risos> que é ali onde o cara passa pra ver. Então, se vocês estão nos congressos, estão participando, pra ir quem tá fazendo a faculdade, é hora de se mostrar. E lá no final, com certeza, você vai ter... Esse contato vai te ajudar a acessar o mercado
0: de trabalho.
2: Uma coisa que dá pra notar, por exemplo, assim, ó quando a gente entrou no curso uh, de agronomia, a gente foi, se não me engano, a sexta turma, né, Cassiano? É, isso. Uh, e aí, logo que depois que a gente se for, formou, a gente acabou... Uh, logo que depois se formou, não, no início do curso, uh, a gente escutava muito um preconceito, muitas vezes, que se comentava ah, como pode ser que vai ter agronomia de noite? a gente... E, e, querendo ou não, a gente tinha aula também de dia, claro que era num período uhum. menor, que era sexta de tarde, sábado de manhã, às vezes sábado de tarde também. Mas a gente tinha, querendo ou não, algum momento pra aula prática. Uma coisa que a gente nota muito hoje é que quem tava, muitas vezes, em outros cursos que era de, de turno integral, muitas vezes, se tu fosse comparar em questão de aulas práticas, às vezes não diferenciava em muita coisa. Não tinha Nada, um, uma a né? mais, entende? Então, ou seja, a maior parte do conteúdo acaba sendo em sala de aula. E outra coisa que, como, como tu mesmo comentou, é a parte da, do fato de trabalhar de tarde, né? No momento, no momento que tu trabalha, durante o dia e de uma, e de noite vai para aula tu consegue as dúvidas que tu já vai criando no dia de, no, no campo tu consegue levar pra sala de aula e gerar discussão e também... Uh,
1: Perfeito.
2: E, e também Perfeito. e, e também eu já quero jogar uma pergunta pra vocês. Um tempo a gente fez um episódio que era agronomia à distância, agronomia EAD, que é pra quem no caso, né? E pelo fato que aquela vez que a gente começou o curso noturno, digamos, a polêmica que tinha do curso noturno era muito similar. Eu acho... Similar também não. Hoje eu acho que a do, do EAD é até um pouco maior a polêmica em relação ao curso, mas querendo ou não, isso se enquadra também no assunto que a gente tá falando, que é desse profissional que sai... O campo. Qual que é o impacto desse profissional hoje que tá no EAD? Isso é uma coisa boa ou não? Pensando que é uma oportunidade, muitas vezes, para quem não tem condições para fazer um curso como a agronomia que também não é um curso tão barato, né?
1: É, você foi, assim, muito feliz na sua colocação, Eduardo. Tem alunos aqui na Federal que passam o curso inteiro sem nunca ter feito estágio, sem nunca ter ido num dia de campo. Então não é porque ele tá num curso integral, o cara simplesmente assiste a aula e isso não é fazer faculdade. Sempre que eu falo para os alunos do primeiro período, lá na disciplina de introdução à agronomia, eu falo que a, uni, a faculdade, ela é baseada num, num tripé. E eu falo que banquinho com três pés de qualquer forma que você colocar ele ele equilibra com quatro pés aí já tem que se não tiver niveladinho não dá certo faculdade em primeiro lugar você precisa assistir aula esteja no estado que estiver eu sei que a molecada gosta de tomar cerveja eu falo eu prefiro que você venha é, não muito sóbrio, mas venha na minha aula e não falte então venha assista a aula segundo lugar faça um estágio. E aí, Eduardo, você, tocou no... você trabalhava de dia e estudava à noite. O seu trabalho tinha a função de quem tá no período integral fazer um estágio. Uhum. Gerar as dúvidas do trabalho são sanadas lá na faculdade. E o meu orientador lá em Botucatu, o professor João Nakagal, não me deixava tirar férias. Ele me mandava fazer estágio e geralmente fazer estágio de uma disciplina que eu não fiz ainda. Uhum. Porque aí quando você volta, você volta com dúvidas, a partir do momento que você tira a dúvida você consolida o conhecimento. E terceiro, é vida social. Você tem que ter vida social. E é na vida social que às vezes você aprende muito mais. Então isso aí é muito importante. Já a questão do curso à distância, tem dois pontos de vista. É lógico, a agronomia, ela é muito tátil, ela é prática. Você precisa lá subir no trator, mexer na semente, uh, aprender a mexer no químico, fazer os testes. Só que eu vejo hoje o ensino à distância como a possibilidade de acessar uma comunidade ou um local em que a pessoa não tem como sair de lá para vir para uma uma universidade nós estamos aqui ó do lado do Pará aqui tem lugar que ou você para você sair de uma cidade para outra são três dias de barco uhum. né então é uma possibilidade de maior acesso à informação, só que isso tem que ser modelado para saber o nível em que essa pessoa vai poder atuar ou não, porque na nossa área, assim como na medicina, na enfermagem, se você não tiver uma vivência prática, você não tem como executar aquele processo,
0: né? Eu observo muito que querendo ou não, até a minha geração, vamos dizer assim, pegou que tu tava sendo ensinado para basicamente fazer um concurso e, e trabalhar naquele emprego pro resto da vida. E hoje tá mutando muito, né? Quem pega concurso ou passa um concurso é uma uma parte muito pequena e já tá diminuindo muito as profissões, vamos dizer assim, que tem necessidade de um concurso. E hoje quem é autodidata, quem busca mais a questão uh, de aprender em si, de correr atrás, fazer uma pesquisa para aprender um negócio novo, hoje é quase obrigatório isso, porque a faculdade em si, como tu tinha havia comentado, não diz nada. Quantos administradores aí, ou outros profissionais Tu vê de caixa de mercado, por exemplo Que é uma profissão que não tem necessidade Nenhuma, né, de tu ter uma graduação Então isso tu observa muito hoje em dia Muita gente com graduação, que gastou pequenas Fortunas aí, tu vai pegar uma faculdade Pelo menos nós que fizemos particular, varia De 100, 110, algumas uh, Muito mais, né, mil E é um valor investido que tu tem ali Que quem sabe tu nunca mais vai retirar Então eu vejo que tem muito essa questão E por isso também tá diminuindo muito A questão de pessoas fazendo gradua uh, Faculdade, graduação porque não tem necessidade, não tem mercado aberto, tu vai ter que fazer um baita investimento, além do teu tempo, né, claro, para tu aprender um negócio que depois tu não vai conseguir utilizar profissionalmente, então eu observo também toda essa mudança que nem tu havia comentando, comentado de toda a educação em si, né.
2: É, isso que o Cassiano falou da parte de ser autodidata, e que foi falado antes também da parte do curso EAD, eu acho que é a chave principal é hoje tu pegar, tu por conta própria aprender um novo conteúdo porque, que nem a gente bota como como, a, como exemplo a faculdade de agronomia nada mais é do que ela te dar uma base de vários assuntos que, que é para te ter uma ideia porque o sistema em si ele se complementa uma coisa complementa a outra por isso que às vezes é o ideal um curso como esse porque daí tu tem uma noção do, do todo hoje se tu for pegar por exemplo até o nosso caso, mesmo fazendo podcast, nós nos obrigamos a toda semana buscar, aprender um conteúdo novo. Ah, a gente precisa ser especialista naquele assunto para falar? Cara, depende, depende muito do tempo que tu se dedicou pesquisando sobre aquele assunto. Só que aí entra uma chave, uma coisa principal que eu acho da, da universidade... Que é o fato dela de te dar uma capacidade De conseguir identificar o que é bom O que é ruim, digamos assim ó. Esse conteúdo é verídico, esse resultado uh, Que te, te dá esse lado científico Da coisa, digamos assim, né Pra saber interpretar de uma forma mais qualificada E saber identificar qual Informação realmente procede E tudo isso, se assim, complementando A gente vai estar tá toda hora Se tu tem a capacidade de buscar conteúdo por conta própria A quantidade de, de coisas Que tu pode fazer e aprender É ilimitada, é, entende? Tu, tu pode ir de acordo com a tua vontade ah, para trabalhar em determinada profissão, uh, precisa de certificado, que é o que a universidade muitas vezes só entrega um certificado claro, com base no tudo no que ensinou, mas se tu tem um interesse específico pela área, que daí entra o que foi falado antes também, de tu experimentar muitas coisas. Quanto mais tu experimenta, automaticamente tu vai saber o que tu gosta mais, e o que tu gosta mais, tu vai ter muito mais vontade de aprender. E se tu vai ter mais vontade de aprender esse tipo de conteúdo, a, a tendência de se tu, tu se destacar no mercado e ser um profissional diferenciado é muito grande, né?
1: Olha, é... <risos> É, é muito pertinente isso que vocês falaram. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, e depois podia repassar pro Douglas também. Quando que vocês pensaram em ser professor? Olha... Sabe por que, que eu tô perguntando isso? Porque é, o podcast, o Agro Depende, para fazer isso, você tem que ter muito feeling... De quem é palestrante ou professor, tem que saber falar. Então isso é um diferencial já que vocês têm, uhum. né? Vocês têm. Eu não sei como que surgiu a ideia aí do podcast. Eu sou fã de podcast. Aprendi a ouvir podcast porque aqui no Mato Grosso não tem rádio pra você ouvir quando tá nas estradas. Uhum. Música, chega uma hora que você não... Na, eu sou da época do CD, do pendrive, né? Não tinha mais o que fazer. E aí quando surgiu o podcast, pô, é notícia que você baixa ela e pode ouvir você pode baixar quantas horas você quiser. E quando começaram a surgir esses podcasts do Agro, eu acabei assinando e hoje uhum. eu sou fã de todos. Tem no Brasil e fora do Brasil. Inclusive, eu faço até um elogio aqui. O podcast de vocês é muito bem editado. No Brasil a gente tem um esmero muito grande e tem alguns podcasts aí nos Estados Unidos que o cara simplesmente joga o celular em cima da mesa e a partir dali ele grava. Pode ter cachorro, caminhão, o que for. E o Gustavo fala muito isso, né? Fala, Rogério quando o conteúdo é bom, não importa o problema que tem por trás, tá? <risos> Mas diga aí, quando que você, qual foi a ideia do podcast, como surgiu isso, pra chegar aí no padrão que tá hoje, poxa, vocês passam um conteúdo tão bom, entrevistam pessoas tão com assuntos tão interessantes, vocês estão levando informação, uhum. vocês estão fazendo o papel de professor, por
0: isso que eu perguntei, quando vocês <risos> pensaram em virar professor? É, eu acho que a ideia do podcast em si foi no último ano da faculdade, eu e Eduardo, querendo ou não, durante a faculdade inteira se conhecia, tinha uma certa amizade mas nunca foi uh, algo mais tão próximo né de se conversar tanto e no final no último ano da faculdade ali uh, a gente começou a conversar mais questão de ouvir áudio uh, livro até questão de ouvir o podcast eu comecei a ouvir principalmente o nerdcast, uh, nerdcast aí que é o mais conhecido Acho, o mundo mais Acho que todo weak, mundo começou né? por eles, né? Não, é o um, é um melhor podcast, eu acredito, hoje do Brasil. E o maior, com certeza. E muito essa questão de estar tá na estrada. E bem isso que tu comentou, já que tu vai perder por dia em média, eu fica duas a quatro horas na estrada aí. E, e o que tu vai fazer nesse tempo? Botar música, simplesmente? O tempo que tu acaba perdendo, vamos dizer assim, tu poderia estar tá tendo alguma informação. Então foi esse consumo de podcast em si que foi aumentando e a busca, muitas por podcast uh, do agro e não achar alguns, muitos é. né, vamos dizer assim, que acabou surgindo então a, a vontade de fazer um podcast que a gente queria ter iniciado já lá no, em setembro, janeiro. outubro, é, antes na verdade era, a gente já estava né. Era
2: em, em janeiro por ali, a gente começou já a formar a ideia de começar a pensar ele, para vocês terem uma ideia que era era período ali, logo depois que tinha passado as eleições, então tinha toda aquela polarização da parte política e a gente pensou, bah, a gente podia fazer um episódio voltado à parte do agronegócio, onde nós ia pegar um, um amigo nosso que ele tem uma, uma opinião bem oposta da nossa, e a gente sentar e, e debater esse tipo de assunto mais voltados ao agronegócio, por exemplo qual é a percepção de uma pessoa da cidade uh, que não tem tanto contato com o campo, uh, sobre alguns assuntos, por exemplo, sobre a parte da, da produção bovina na parte da produção da soja, na a parte de aplicação de defensivos, qual que é a percepção dela? E a gente pensou em fazer isso num primeiro momento, só que a primeira ideia, a gente não a, a pessoa em si que a gente pensou em convidar ela não, ela não ficou muito interessada e a gente acabou optando em trabalhar com algo mais voltado ao, à parte técnica também, que é uma coisa que a gente sentia dificuldade que a gente buscava como o Cassiano comentou, tu buscava conteúdo aquele ano, início de 2019, tu buscava conteúdo do agronegócio, tu não achava muita coisa, tinha
1: não, nada, o, o é. agronegócio
2: resenha, se eu não me engano tinha, devia ter mais um ou outro podcast, mas assim ó, eu, eu achava que tinha muito espaço ainda pra se falar, pra se falar muito mais né? E, e aí a gente, eu e o Cassiano trocando ideia, a gente pensou, mas nós fa podia fazer um podcast com esse tipo de, de assunto, passando esse tipo de informação e como a gente comentou lá no início, na pior das situações a gente vai ter que estar tá aprendendo conteúdo novo toda semana, então é uma forma de Exato. a gente se, se mostrar para o mercado, seria uma forma de a gente aprender algo novo toda da semana e eu acho que hoje vai fazer o que? Uns sete meses e pouco que a gente tem podcast recém e a quantidade de informação que a gente teve a quantidade de pessoas que a gente já teve que conversar, entrevistar, escutar histórias, é uma, é uma coisa extremamente fantástica assim, tu poder escutar a história uhum. das outras pessoas pela, pelo que elas passaram, então isso eu acho que é uma coisa que merece ser recompartilhada, digamos assim a gente compartilha tanta besteira então eu acho que é uma oportunidade muito boa de a gente recompartilhar algo que realmente vá agregar também para outras pessoas, outras pessoas que pensam em entrar no mercado de
3: trabalho. Tem muita gente que acha que a gente tá ensinando, mas a gente aprende muito uh? mais, né?
1: Com certeza. com certeza. Exato. Ontem nós batemos um papo com, com o Marco Antônio da, da Rural Clima. Que história fantástica. Vai ao ar aí nas próximas semanas. Mas é isso mesmo que vocês falaram. E, e o legal é que uh, eu não vejo nos podcasts do agro concorrência. Eu acho que nem eles não se sobrepõem. E todo mundo gosta de falar e divulgar o, o, os podcasts. Está aqui, ó. Nós estamos batendo um papo. Cassiana entrou em contato comigo a primeira vez para me dar uma dica lá de um, de um nome que eu tinha escrito de forma errada no podcast. Eu achei super legal, assim, é, sem medo mesmo. E tá aí, ó. E hoje nós estamos batendo um papo e como o Gustavo disse, o aprendizado, assim, na vida de professor eu também digo isso. A gente entra na sala achando que vai aprender, vai ensinar e acaba aprendendo muito mais. Isso aí é fantástico. Parabéns pelo podcast de vocês, o Agro Depende aí é um, é um sucesso, tá na, minha, tá na minha playlist, sempre recomendo aqui também pros, pros, meus, pros meus alunos. Uh, eu, Gustavo, a gente ag agradece o, o, o tempo que vocês disponibilizaram para bater esse papo com a gente, falar um pouco dessa dessa transição, uma história muito legal também da, da essa questão de vocês terem feito agronomia à noite que sirva de exemplo para outras pessoas. E eu conheço Muitos, mas muitos técnicos ou profissionais que estão aí nas fazendas, com a professor, Eu tenho tanta vontade de fazer agronomia, mas o meu batidão é tão grande que não dá. E tá aí, ó. O curso noturno é algo que forma bons profissionais e quem sabe futuramente esses cursos EAD possam dar a possibilidade dessas pessoas que têm um sonho de ter uma faculdade, uma graduação, uh, se realizar também. Uh, vou pedir para vocês, uh, antes de, de finalizar. Para deixar o contato de vocês, falarem sobre o, sobre o AgroDepend e, e mandar um recado para todo mundo.
3: Cassiano Eduardo, eu vou dar os parabéns não só pela iniciativa de ter criado o AgroDepend, mas sim pela carreira que vocês têm, pela força que vocês têm em se desenvolver, em buscar coisas novas, em dar cara, não ter medo de errar. Parabéns, eu tenho certeza que a gente vai se ver muito ainda é, nesse mundo agro, que é, parece grande, mas é pouca gente, o mundo agro, a gente, todo mundo se conhece, todo mundo conhece todo mundo. <risos> e sucesso na carreira de vocês e o que precisar, a gente está sempre à disposição aqui. Muito obrigado.
2: Não, Muito obrigado, a gente fica lisonjeado pela pelos elogios e eu acho, como, como vocês mesmos comentaram eu, todo, todos esses podcasts que tem do agronegócio, todos nós vamos estar se complementando, querendo ou não e a gente, eu acho que vocês também em algum momento já tiveram uma percepção que é, cada vez mais necessita informação chegar tanto para o produtor, quanto para o técnico às vezes que está atendendo lá o produtor rural que essa informação chegue com eles através até de uma, de uma plataforma como a, o, o próprio podcast, com uma intenção clara de apenas passar informação e passar conhecimento. Eu acho que é uma forma que faz com que todos ganham, que o setor inteiro ganhe também e melhore também e aperfeiçoe cada vez mais a qualidade desses profissionais que estão no campo. Então, eu acho que todos esses trabalhos, todas essas informações que são divulgadas tanto por nós, por vocês, por outros podcasts, são todos muito significativos para a construção dos profissionais aí que tem no campo.
0: E finalizando aí também... Uh... Agradecendo primeiramente o convite aí De a gente gravar esse episódio em conjunto Mostrando um pouco a força dos podcasts aí Do Agro Já tínhamos gravado outro também com o Papo Agro aí Pessoal, muito gente fina uh, Muito bom E... Gostaria, além de agradecer, também fazer um jabazinho aí do, do, do AgroDepende, para quem não conhece ainda. Uh, para quem não conhece ainda o AgroDepende, é um podcast também ligado ao agro. Hoje a gente tem três projetos principais, vamos dizer assim. Um que é o, o podcast AgroDepende, que temos assuntos semanais, semanais aí, técnicos ou ligados ao agro, né? Outro que é no meu tempo era Tudo Mato, onde a gente tenta retratar e trazer um pouco da história do agro no Brasil, uh, contada por quem vivenciou ela, então a gente já tem dois episódios, está para ser um terceiro agora um falando sobre um os primeiros produtores que plantou soja aí no Brasil, outro do primeiro engenheiro agrônomo da nossa região aqui, e um, um próximo terceiro aí que fala sobre suinocultura, e um último que a gente faz mais voltado também Voltado para pessoal do, do agro né? Mas principalmente voltado para pessoal da cidade aí, Que a gente quer um público que a gente quer atingir que é o AgroDocs, que a gente pega documentários que acabam falando sobre o agronegócio, principalmente Netflix ou outros locais aí outros outros streamings vamos dizer assim, a gente olha esses episódios, pesquisa em cima deles e faz uma discussão sobre o que ele fala, às vezes alguma coisa errada que ele fala, tentando trazer a visão do agro para o pessoal da cidade sobre aquele episódio, né, que muitas vezes a gente acaba observando que principalmente quando uns famosos aí dão a sua opinião, acaba Acaba falando umas baitas, umas cagadas que não, não, realmente não entendem uh, do mundo agro e muitas vezes do clima Então isso que a gente quer trazer uh, com esse último aí E no mais aí, estamos em praticamente todos os agregadores de podcast Principalmente Soundcloud, Spotify, Deezer, entre outros E as nossas redes sociais, todas elas é agrodepende Estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn E no mais é isso aí Queremos agradecer novamente a participação e um próximo, para frente. Se quiserem gravar mais um, estamos à disposição.
2: Ah, e vai, ter, e vai ter um episódio também com o pessoal do Mundo Agro lá no nosso podcast também, né?
1: Exatamente. Opa! <risos> Meninos, muito obrigado. Que baita papo. Quem quiser entrar em contato com o Mundo Agro Podcast, pode mandar um e-mail para mundoagro.gmail.com e também nós estamos aí nas redes sociais como arroba Mundo Agro Cassiano, Eduardo... Mandem um abraço para Douglas, uma boa safra para vocês, muito sucesso e nos vemos por aí. Isso. Valeu, um abraço, pessoal. Um abraço,
2: muito obrigado. Até mais.
1: Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.